0: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Axel Milberg. Zusammen mit der Süddeutschen Zeitung begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem täglichen Podcast Milbergs Literarischer Balkon. Heute überrasche ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit zwei Geschichten von mir. Die eine erzählt von einer geplanten Abreise und die andere von einer geplanten Aufführung. Beides fiel aus und deswegen fällt beides mir wieder ein, in diesen besonderen Tagen. Wie sagte Karl Valentin, wenn die Stadezeit vorbei ist, dann wird es auch endlich wieder ruhiger. Die erste Geschichte entnehme ich meinem im piper verlag erschienenen Roman Düsternbrook. Sie heißt »Besuch aus der Schweiz«. »Kacke, ich habe in der sechsten noch Chemie, kurz Erst hieß es fällt aus.« Malte irrte. Tatsächlich viel Chemie in der letzten Stunde aus. Stattdessen betrat ein unrasierter, braungebrannter Mann mit federndem Schritt die Aula unseres altsprachlichen Gymnasiums. Ein Schweizer Hochstapler, der gerade aus dem Gefängnis entlassen worden war, wo er wegen Kreditschwindels eineinhalb Jahre eingesessen hatte. »Wie konnte er schon wieder so sonnengebräunt sein?«, fragte ich mich. Wir Quartaner gingen als Schulklasse geschlossen zu seinem Vortrag. Wie hat unser Geschichtslehrer gesagt? Heute habe ich eine Überraschung für euch. Es kommt ein Referent, ein Buchautor in die Aula. Hört euch das mal an. Habt keine Vorurteile. Wir reden anschließend darüber, ob wahr oder falsch. Sammelt für beide Seiten Argumente. Es ist wichtig, dass ihr lernt, Lüge und Wahrheit zu unterscheiden. Gute Unterhaltung wird es auf jeden Fall sein. Oho, eine Freistunde, dachten wir, vielleicht kann man abhauen. Es war die Zeit, als wir Schüler sowieso alles in Frage stellten und lieber an Wunder und Revolutionen glaubten, als an das, was in den Schulbüchern stand. Aber wir sollten nicht glauben, wir sollten wissen. Der Schweizer Gast überraschte uns mit seiner Freundlichkeit, diesem Schweizer Akzent, der noch das Unwahrscheinlichste seriös klingen ließ. Er hatte eine gewinnende Art. Wir hörten ihm zu, und wir trauten unseren Ohren nicht. Die Götter, an die die Menschen glauben, waren Astronauten. Jawohl, sie kamen vom Himmel und sie trugen Raumanzüge und Helme. Ob bei den Mayas, den Ägyptern oder auch hier in, in, in Skandinavien. Überall in den Höhlen und Tempeln gibt es Abbildungen, die in Wahrheit Raumschiffe zeigen. »Die Höhlenmalereien erzählen von frühen Besuchen aus dem All von einer fernen Galaxis. Außerirdische waren unter uns, waren längst da und beobachteten uns. Man kann die Menschheitsgeschichte neu schreiben.« es ist denkbar, dass vor vielen der Tausenden die Affen mit superintelligentem Astronauten-Sperma gekreuzt und die misslungenen Fehlexemplare in einer Eiszeit beseitigt wurden. »Na ja, nicht alle,« flüsterte Malte neben mir. »Psst, du Stupidos!« unterbrach ich ihn. Der Referent ging auf der Bühne hin und her und erklärte seine Dias. Der Homo sapiens wird seitdem vom All aus beobachtet. Unsere Welt ist voller Hinweise darauf, aber merkwürdig niemand schreibt darüber. Der Mann aus Zürich sprach lange über sein neues Buch Erinnerungen an die Zukunft. Sein Name war Erich von Deneken. Wenn man sich in Ägypten noch mit viel Fantasie und gutem Willen die Arbeit eines Ameisenheeres vorstellen kann, auf der Osterinsel würden 2000 Menschen mit primitivem Werkzeug nicht ausreichen, um Tag und Nacht aus stahlhartem Vulkangestein diese Riesenfiguren zu fertigen. Danach betrat ein Abiturient die Bühne und nannte seinen Vortrag Erinnerungen an die Wahrheit. Er trug einen beischen Anzug aus Kortsamt und einen hellen Rollkragenpullover. Er war klug, er war sympathisch, seinen Anzug hätte ich auch gerne gehabt. Er machte sich lustig über den Scharlatan, der gut aussehende Mitschüler, er war bestimmt der Primus seiner Klasse. Alle lachten nun über den Schweizer Gast, nur ich dachte, äh, was für ein Wichtigtour dieser Primus. Glaubt, er ist klüger als Erich von Deneken? Wir auf unserem altsprachlichen Gymnasium der Gelehrtenschule waren zu Hause. In der Antike Nike und Plato, Pluto und Diana kannten wir persönlich, lasen Altgriechisch und mancher Lehrer hätte im Alltag fließend Lateinisch sprechen können. Das Alte war uns nah, Tykidides ein Zeitgenosse. Aber natürlich, ja, ich war überzeugt, dass dieser Gast aus der Schweiz mit den vielen weißen Zähnen da vorne recht hatte«, Gibt es nicht wirklich überall Spuren um uns, die von frühen Besuchen aus dem All erzählten, die erklärten, was sonst unerklärlich wäre? Ich hatte mit meinen Eltern und Geschwistern an den Sonntagen immer wieder Hühnengräber besucht. Wer war da bestattet? Und hatte ich nicht Donnerkeile gefunden, geschleudert von Tor, eine alte Musik gehört, die nicht da war, das wässrige, grüne Auge im Grundigradio und die Geräusche in der Nacht auf dem Dachboden? War das wirklich immer der Marder? Aber Papa hatte doch die Falle aufgestellt mit dem gekochten Ei in der Mitte. Das war zwar immer verschwunden, aber die Falle hatte nicht zugeschnappt. Die Gestalt im Apfelbaum, meine erste Erinnerung, hatte ich in der Abenddämmerung gesehen. Aber war die keckernde Gestalt tagsüber auch da? Nein, da war nur der schuppige Stamm, über den ich leicht hinaufklettern konnte, bis zur Baumkrone. Warum hielt Tante Nilsson die Tritte gegen ihr Schienenbein aus? Warum verschwanden Kinder an der Nordseeküste aus dem Zeltlager und niemand fand sie? Wer läuft vor dem Einschlafen hinter mir die Treppe hoch, dieser mörderische Zwerg? Was will er von mir, wenn er sich zu mir beugt, dem Kind, das sich unter dem Bett versteckt? Was würde mir geschehen, wenn ich nicht aufwache und mich aus diesem Traum befreie? Warum habe ich so oft Nasenbluten? Jeder weiß aus Zeitschriften und Büchern, die aus dem Amerikanischen übersetzt sind, sie führen Sonden ein. Man ist dann beides, Sender und Empfänger. Minimalinvasive Eingriffe, Mini-Operationen, Mini. Alles hängt zusammen. Alles macht plötzlich Sinn. Die Außerirdischen suchen sich bestimmte irdische Partner aus. Am besten Kinder, natürlich. Also frische, kleine Menschen, noch ganz ohne Organschäden, zugänglich für alles Neue. Die einen beobachten sie und die anderen nehmen sie für immer mit in ihrem Raumschiff. Und Kiel, weil jemandem aufgefallen hat, das Nummernschild KI, künstliche Intelligenz, auch wieder nur Zufall, ein bisschen viel Zufall. Die Postleitzahl von Kiel ist 23, die mythische Primzahl 23, die Unglückszahl der Illuminaten. Außerdem im Alphabet sind der zweite und dritte Buchstabe, also die 2 und 3, das B und C, B.C., das bedeutet Before Christ, weiß doch jeder. Distanbrook ist der große dunkle Wald, ein überschaubarer Bereich, in dem sich die große Welt im Kleinen wiederfindet. Alles deutet also auf einen frühen Besuch hin, Fremde aus dem All, in vorchristlicher Zeit. »Düsternbrook ist der dunkle Wald, ein überschaubarer Bereich, in dem sich die große Welt im Kleinen wiederfindet. Kliniken und Friedhöfe, Hochmut und Einsamkeit. Und die Aliens lieben es zu spielen. Oh, sie sind zynisch und haben Humor. Spielen mit Buchstaben und Zahlen. Es ist wie eine Aufforderung an uns. Spielt mit uns, antwortet, macht Vorschläge, spielt uns den Ball zurück. Sie lieben Loopings und bestimmt auch Tennis, Schach und alles, was rund ist.« ja, sie lieben unsere Erde, ähnlich wie Flipper, der spielt und einen Ball balanciert. Flipper, Freund aller Kinder, Erwachsener nicht minder, dem ich am Sonntagmittag zuschaue, wenn ich in meinen verschwitzten Tennisklamotten vor dem Fernseher liege auf dem weichen Perserteppich, der kluge Delfin, der seine Menschenfreunde auffordert, mit ihm zu spielen. Die Besucher aus fernen Galaxien sind wie dieser Flipper, der Sprünge macht und keckert, während die Kinder in Florida auf dem Holzsteg herumalbern und glauben, sie sind in Sicherheit. »Morgen wird das Wetter besser«, ist ein typischer Satz in unseren Breitengraden und doch der wichtigste Gedanke für denjenigen, der einen sicheren Start für den langen Rückflug plant. Ja, es sprach viel dafür, dass es in Kiel von Aliens nur so wimmelte. Wenn der Spielbetrieb normal läuft und trotzdem keine Vorstellung stattfindet, ist was faul im Staate Dänemark. Wir haben als junge Theaterschauspieler uns manches Mal ausgemalt, was wir für üble Streiche aushätten könnten, die so richtig stressen und uns teuer zu stehen kommen. Spät nach Mitternacht saßen wir bei der Emmy im gläsernen Eck und wem der größte Schmarrn einfiel, hatte gewonnen. Weit vorn war Polizeiuniformen aus dem Fundus klauen und den Verkehr auf der Maximilianstraße und an der Kreuzung zum Altstadtring umleiten. Wenn dann alle Autos verknäuelt sind, abhauen, Uniformen ausziehen und weitertrinken. Oder sich während einer laufenden Vorstellung auf die Bühne begeben und mitspielen. Am besten so, dass das Publikum denkt, es gehört dazu. Ein Kollege saß mal ganz aufgeräumt als Zuschauer in Berlin im Theater als jemand auf ihn zustürmte und mitteilte, er hätte jetzt im Moment selber Vorstellung in Hamburg. So etwas ist dann teuer. Der Herr musste den Ausfall der kompletten Abendeinnahmen bezahlen. Die Liste der Gefährdungen und Versuchungen ließe sich fortsetzen und immer meinten wir, früher waren die Schauspieler viel, viel mutiger gewesen, wenn die Alten uns ihren Abenteuer nachspielten. Aber es geht mir hier nicht um Anekdoten. Es geht um die Vertauschung. Was ist, wenn Zuschauer und Publikum vertauscht sind? Sie wissen nicht, was ich meine? Hier eine Fantasie dazu. Die Kurzgeschichte heißt »Warte nur, balde ruhest du aus«. Er war ja im Theater gewesen, den ganzen Tag. Zunächst hat er Probe gehabt auf der Bühne. Er wusste, dass er am Abend auf dieser Bühne auch Vorstellung hat. Am Mittag zieht er sich zurück. Er verschwindet. niemandem fällt etwas auf, niemand ahnt was. Er bleibt nach der Probe gleich da im Theater. Er läuft herum. Niemand nimmt ihn wahr. Es ist der normale Betrieb. Irgendwann versteckt er sich. Hat er Angst? Lampenfieber? Hat ihn jemand gekränkt? Gereizt? Falsch angeguckt? Schließlich nimmt er neugierig eine Metallleiter wahr, zum ersten Mal vielleicht, die sonst nur Beleuchter und Techniker benutzen und klettert sie steil hinauf. Das wird sie wohl sein, zu der der Inspizient oft ruft in seinen Durchsagen, »Jemand vom Licht bitte auf die Beleuchterbrücke! Bitte jemand vom Licht!« Sie spannt sich parallel zur Rampe von einer Bühnenseite zur anderen. Im Bühnenhimmel vor dem Schnürboden kauert er, hält eine Flasche Bier in der Hand. Noch hatte keinen Plan, nur einmal alles anders sehen wollen, von einem anderen Ort auf die Bühne diese Theaterräume herabblicken, die sich so merkwürdig mitverändern, wenn man sich selber verändert. Die Abendvorstellung wird inzwischen unter ihm aufgebaut, Licht, Technik, Requisiten, alles wird wie immer von den verschiedenen Abteilungen eingerichtet. Ein Beleuchter kommt ihm plötzlich nahe, aber er selbst bleibt unsichtbar, das Metall knarzt, da ist Schweißgeruch. Der Inspizient erscheint an seinem Pult, hängt eine schwarze Umhängetasche aus Kunstleder an seinen Stuhl und entnimmt ihr das Textbuch, das er neben die Regler seines Pultes platziert. Ahnt nicht, dass irgendwo über ihm bei so viel stiller Betrachtung jemand erschöpft, ein Nickerchen macht. Dem taucht im Traum was Grünes auf, was ein Wind bewegt, kaum bewegt. Da einmal wieder sein, auf den Bergen, Wanderungen mit dem Stecken in der Hand. Deine Stimme spricht ihn an und sagt, du, über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Die Vögel dann schweigen im Alter. Warte mal. Bald ruhst du aus. Ein Geräusch eröffnet die Augen, die Schließer kontrollieren den Zuschauerraum, öffnen die Doppeltüren zum Foyer, betrachten die Scharniere und klappen die Türen wieder zu. Und nun, irgendwann zwischen sieben und halb acht, naht die Tageszeit, die sich zum stille Triumph des Protagonisten steigert. Da ist bei ihm aus dem Spaß am Verstecken längst ein Zorn geworden. Unruhe kommt im Haus auf. Kollegen treffen sich aufgeregt flüsternd auf der Bühne. Ein Dramaturg lächelt, sein Beruf ist Optimismus zu verbreiten. Wortfetzen in verschiedenen Stimmlagen dringen zu ihm hoch wie Telefon zu spät. Die Rolle kann unmöglich gelesen werden. Vielleicht ein Unfall, der verdammte Alkohol oder er kommt bestimmt noch, ist die Rede. Immer wieder fällt sein Name, Spitznamen werden erfunden, noch einmal sortieren sich rasch Freund und Feind. Er aber kichert, was für ein Spaß, führt Selbstgespräche, wird durchdrungen von Sätzen. Aber warum quatschen, nie wieder quatschen? Und er geht durch Anfänge und Schlüsse, und merkt doch nichts an Flüstern. Durchsagen des Inspizienten folgen, im Klang der überalterten Lautsprecher klingen sie zunächst scheppernd und fordernd, dann ruhiger und später beruhigend, fast resignierend. Ein Epilog. Der Einlassdienst hat die Türen nun wieder geöffnet, es ist ausverkauft, das Publikum kommt zunächst vereinzelt herein, mit ihm ein Duft von Parfum und Pausenbuffet. Wer früh kommt, hat ein Programmheft dabei und beginnt auf seinem Platz darin zu lesen. Das alles sieht er wie zum ersten Mal, staunend, als würde er nicht gleich als Titelfigur das Stück beginnen müssen. Er genießt die Minuten vor diesem wiederkehrenden Ritual und die müde Ferne von Aufregung und Urteil, welche den Theaterraum allabendlich erfüllt. Er hat jetzt starke Gefühle, sie alle meinen mich, durchzieht es ihn. Sie alle erwarten etwas Großes, Ungeheures, nie dagewesenes von mir. Diese Idioten, Dummköpfe, elenden Spießer. Aber da taucht ganz am linken Rand die alte Frau auf, die immer als Allererste kommt. Immer. Jeden Abend. Er sieht es sogar von hier oben. Sie sucht Trost, strickt noch ein wenig. Bis es losgeht, sie sieht mager aus, zerbrechlich. An ihrer Unterlippe ist seit Jahren eine rote Blutblase zu sehen. Nach den ersten Worten schläft sie dann ein, am Ende applaudiert sie nicht. Sie wartet, dass die Herrschaften aus ihrer Reihe an ihr vorbeigerauscht sind. Und erst dann bückt sie sich und braucht ihre Zeit, bis sie all ihren verstreuten Hausstand eingesammelt haben wird. Ihm hat sie einen Janker gestrickt, hellblau, mit einem grauen Rand. Plötzlich sieht man direkt unter ihm den offenen Bühnenvorhang zu und kurz danach wieder auf. Da tritt hervor der Intendant. Er räuspert sich und spricht zum Publikum. Oben der Unsichtbare zögert. Jetzt schleudere ich ihm die Bierflasche auf seinen Kopf. Ah, die Flasche ist, ist ja leer, ausgetrunken. Jetzt könnte ich's tun, bequem, er ist im Beten. Wenn nur nur mal nach oben schauen würde, der Herr Intendant. Aber noch erregender ist es, unerkannt im Versteck zu verharren. Der Intendant spricht mit leiser Stimme. Der dringend Gesuchte über der Bühne hört, dass von ihm die Rede ist, dass er krank sei, ganz plötzlich erkrankt und dass irgendetwas seine Gültigkeit behalte. Mit größten Bedauern müsse man leider, es ist das Letzte, was man sich wünscht, aber manchmal sehr selten, jedoch man hoffe aber, bla, bla bla er wünscht noch einen schönen Abend. Die Zuschauer stehen auf, wobei sich ein plötzlicher Lärm mit ihnen erhebt, ein Durcheinander von Stimmen. Nun werden alle schon früher in die Restaurants gehen, die um das Theater verstreut sind. Später, viel später, nach dem Rückbau des kargen Bühnenbilds für die Bühnenprobe am nächsten Morgen in der ersehnten Finsternis und Ruhe legt er sich auf die Eisenkonstruktion und hört sein Herz, wie es glücklich schlägt. Endlich steigt der Protagonist in ausgesprochen guter Stimmung die Leiter hinunter. Nur die kleinen grünen Lichter für Notausgang leuchten über den geschlossenen Holztüren. Er überquert den Bühnenraum, der läuft ein Schauder über seinen Rücken. Etwas in ihm will wachsen, eine vergrößerte Darstellung von irgendetwas auf dieser Bühne erfinden. Er will in dieser Dunkelheit gesehen werden. Aber er unterdrückt die Erinnerung seines Körpers an tausendfachen Wahnsinn und schlendert schließlich am Portier vorbei. Dieser öffnet augenblicklich die hellgraue Holztür seines Verschlages und fast hätte er den charismatischen Bühnenstar den abgehobenen Casper am Ärmel gepackt. Hallo? Hören Sie, äh, bleiben Sie da stehen. Na was denn? Äh, er schaut ja gar nicht her. Sie sollen bitte hier, äh, sehen Sie, habe ich eine Nachricht für Sie, bitte. Sie sollen sich umgehend im Theater melden, wenn Sie kommen. Aber äh, Sie sind ja schon da. »Ich meine, Sie gehen. Gehen Sie. Wohin gehen Sie denn?« »Wissen Sie, was hier los war?« Der Gefragte dreht sich um und lächelt. »Wohin ich gehe?« »Na, hm. ich gehe ja nach Hause. Es ist doch schon spät. Wissen Sie, nur wir zwei sind noch im Theater.« »Gute Nacht.« und wie er auf die regennasse Straße tritt, kann er es nicht fassen, dass keine Sonne scheint.